0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, wie 360-Grad-Videos und VR unseren Medienkonsum zukünftig verändern werden. Zu diesem Thema, das unter anderem hier auch auf dem Fokus-Media-Web-Symposium in einem ganz großen Rahmen diskutiert und besprochen wird, habe ich heute drei ganz besondere Gäste hier und ich würde Sie bitten, sich ganz kurz selber vorzustellen, bitte.
1: Kai Meseberg ist mein Name, ich koordiniere alle Produktion und Entwicklung von 360 Grad Virtual Reality
2: beim europäischen Kulturkanal Arte, deutsch-französischen Fernsehsender. Tim Florian Horn, ich bin der Direktor des Zeiss Großplanetarums in Berlin und im Moment auch der Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin.
3: Ja, Stefan Stiglich, Fraunhofer Institut Fokus, hier der Gastgeber von unserem Event. Und ähm, ja, wir sind recht aktiv in dem Bereich, äh, Technologien für Medien zu entwickeln und da betrifft es natürlich auch jetzt das Thema 360 Grad, Virtual Reality.
0: Herr Mieseberg, Sie sind seit 2013 bei Arte tätig. Was genau ist da Ihre Aufgabe?
3: Am Anfang,
1: als ich dorthin hingekommen bin, habe ich eine Plattform aufgebaut, die Arte Future heißt, mit dem persönlichen Interesse daran zu schauen, wie Fernsehen in der Zukunft aussehen kann. Es gibt ja einige Veränderungen im Medienbereich. Die Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens wurden von den Zeiten des Farbfernsehens und dann des Zeppings abgelöst. Inzwischen reden wir viel über Mediatheken, OTT. Interaktiven Anwendungen und vielen anderen Dingen, die die Technik heutzutage möglich machen und die gerade ein europäischer, deutsch-französischer Sender wie Arte äh, auch dabei ist, äh, sehr stark auszuprobieren und auszutesten, ähm, weil Arte quasi in Frankreich angesiedelt ist mit dem Hauptquartier und äh, vom französischen Staat den Auftrag hat, auch ganz bewusst äh, solche Dinge anzugehen und auszuprobieren und wirklich ganz gezielt äh, innovative Projekte sozusagen äh, in dem Sender äh, zu machen, das ist ein bisschen anders als in Deutschland, aber das ist insofern für Deutschland sehr interessant, weil viele Dinge, die dann bei Arte ausprobiert werden, wenn sie erfolgreich sind, sehr oft auch in Deutschland übernommen werden.
0: Arte steht ja gerade auch für moderne Wissensvermittlung. Und Wissensvermittlung ist ja auch immer ein Anliegen von Planetarien. Was genau machen Sie da in diesem Bereich?
2: Ja, die Neuerungen im Planetarien sind eigentlich ganz spannend, weil es bis vor vielleicht 12, 13 Jahren ja, Vornehmlich so ein Sternprojektor war, der in der Mitte stand, um äh, die Sterne in den Himmel dort zu projizieren und viele Diaprojektoren. Seit aber 2000, 2001 eigentlich gibt es digitale Projektionen, die kuppelfüllend dann funktionieren und man natürlich digital ganz anders produzieren kann. Ob das 3D-Animationen sind, dass man durch den orion fliegt oder schwarze Löcher wirklich erklären kann oder dann eben auch ähm, Vermittlungsformate in denen wir VR-Filme nutzen, 360-Grad-Filme, in das Innere eines Blattes fliegen oder Plattentektonik erklären oder eben einfach auch die schönsten Orte der Erde zeigen, um einfach Dinge und Orte zu präsentieren, die Menschen physisch verwehrt bleiben. Wir können selbst nicht in den Weltraum fliegen, wir können vielleicht auch nicht zwingend in die Antarktis oder Arktis laufen, wir können nicht unbedingt ähm, ja, alle auf den Mount Everest stellen und so können wir für eine große Gruppe von 300 Leuten gleichzeitig einen neuen Ort erschließen und ähm, eigentlich auch eine neue Art an Wissensvermittlung starten, die Spaß bringen darf und äh, vor allem die Leute emotional mitreißt.
0: Das Angebot von Arte bezieht sich weitestgehend auf äh, Multiplattforming, auch auf Smartphones, auf ähm, quasi VR-Gears. Das Planetarium macht es mit der Kuppel. Wo bleibt der klassische Fernseher?
3: Ja, genau, das ist unsere Aufgabe. Ähm, Ja, also in der Tat sind wir schon seit Jahren eben äh, äh, in dem Bereich, Technologien zu entwickeln, eben auch das Fernsehen weiterzubringen, Medienkonsum ins Internet äh, zu begleiten, dort adaptives Streamingverfahren und so weiter. Und da betrifft es natürlich auch jetzt diese neuen Medien, 360-Grad-Streaming und wollen aber eigentlich schon die alten Sachen nicht so außer Acht lassen. Und das Fernsehgerät gehört eben genau da auch in diese Kategorie. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube so äh, zurzeit kann man noch so die Fragen nach Hype oder nicht Hype stellen. Ich glaube, das trifft uns immer wieder. Ne? Ähm, das diskutieren wir jetzt ja hier auf unserem Event auch sehr intensiv und ähm, es hat auf alle Fälle äh, ein mega Charme, mega Interesse. Und da ist genau die Frage, ist so eine Brille, das ultimative Experience, die Kuppel, also ich finde es spannend, aber es mhm. ist ja auch die Frage, wie viel gibt es davon? Ja? und ähm, das haben wir, glaube ich, in Berlin das Glück, zwei zu haben, aber ist ja ein bisschen außerhalb von Berlin schon schwieriger. Fernsehen wäre super. Also wenn man das jetzt mal so auf dem Fernsehgerät bringt, also das hat ja jeder so. Ne? Und da beschäftigen wir uns genau mit und sind schon große Stückchen weitergekommen und müssen mal schauen, wie wir das so hinbekommen.
1: Ja, ich meine, der Halb, der erreicht ja gerade die Großen, ne? also äh, ja, ja. von Oscar-Preisträgern bis hin zur Champions League. Ich glaube, da äh, muss man aber auch äh, dann nochmal zwei Sachen unterscheiden. Einmal so, was das Inhaltliche betrifft, was an Produktion da passiert, gerade im Markt weltweit. Andererseits aber auch, was sozusagen die Technologie äh, betrifft, mit derer man dann letztendlich die Experiences auch äh, ansehen kann. Und ich glaube, da ist natürlich noch Luft nach oben, was einfach den Komfort (lacht) betrifft. Also äh, so eine Brille vor der Nase zu haben, ist, glaube ich, sehr spannend und interessant, um es einfach mal auszuprobieren. Ähm, Aber es gibt natürlich schon Limitierungen, was dann die Längen von Inhalten auch äh, betrifft. Und insofern ist es für uns schon äh, interessant, dann wirklich zu schauen, wie sieht es denn eigentlich dann im Kerngeschäft aus, was ja Fernsehen für einen Fernsehsender und damit Fernseher ja auch irgendwie sind. Ähm, aber auch ein Angebot zu haben, wo wir ja mit dem Großplanetarium zusammenarbeiten und zu schauen, äh, inwiefern bekommt man etwas hin, was sozusagen in einer Gruppe auch erlebbar ist und nicht nur eine Einzelerfahrung unter einer Brille weil ähm, ich glaube, im Prinzip ist dieser diese Darstellung des Inhaltes etwas, was, was uns schon sehr lange begleitet und eigentlich nichts Neues, weil es letztendlich ja darum geht, den Zuschauer in die Geschichte reinzuziehen. Und ich glaube, da ist auch der wichtige Punkt anzusetzen und weniger jetzt über Hype von bestimmten Geräten zu
2: sprechen. So, ne? Also in der Tat, glaube ich, das Spannende ist, welche Geschichten damit erzählt werden sollen. Also eine klassische Geschichte mit... Ähm Verdichtungsschnitten, man macht irgendwie eine Nahaufnahme von der Hand, die die Tür aufmacht. Und die klassischen filmischen Herausforderungen, die wir sonst gesehen haben, sind hier andere. Wenn aber etwas produziert ist, vielleicht für eine ähm, Samsung, Gear, sonst was ähm, oder für ein Online-Format, dann kann man es auch weiter verwerten. Man kann überlegen, wie man das mit Fraunhofer-Technologie für ähm, Fernsehgeräte, für Endgeräte aufbereitet, aber auch für die Kuppel. So nutzen wir zum Beispiel als unsere Hauptsoftware im Planetarium, wirklich auch in beiden Planetarien in Berlin, eine Fraunhofer-Entwicklung, die dann äh, die Firma Zeiss lizenziert hat, die heißt dann PowerDome. Ein lustiger Produktname für etwas, was eigentlich auch hier in Berlin entstanden ist und somit auch schon eine Technologie da ist, die viel weiter genutzt werden wird.
0: Eine Frage, die ich relativ spannend fand. Tatsächlich ist es ja so, dass VR ist ja eigentlich kein Thema von heute und auch nicht von gestern, sondern im Bereich äh, zum Beispiel für ähm, Flugzeugsimulation, für Medizin, aber natürlich auch für Militär etc. pp. wird es ja bereits seit den 70er Jahren aktiv genutzt. Warum tut sich der Konsumentenmarkt so schwer damit, das tatsächlich dauerhaft anzunehmen?
2: Sogar noch älter, wenn... Ist eigentlich noch älter, Also (lacht) 1902, 1903, Weltausstellung Paris gab es schon. 1900. 1900 Entschuldigung, <lacht> ja, genau, 1900. Ähm, riesiges, ähm, äh, viele Kameras, viele Projektoren, die da schon so einen immersiven Flug eines Ballons nachgemacht haben. Es gab in den 50ern den, ich glaube, Waller Gunnery Trainer, was auch als Halbkuppel war. Da durften ähm, die, ähm, die Bordschützen äh, von amerikanischen äh, Bombern ein bisschen üben. Ähm, also es gibt diese Immersion schon lange. Aber es war technologisch immer so schwer, dafür zu produzieren und es abzuspielen, weil sich gewisse Standards entwickeln. Selbst Cinerama, Cinemascope, all das gab es schon als Panorama-Kino lange, bis es von den großen Studios kaputt gemacht wurde. Und erst seitdem jetzt ähm, Produktionsformate erschwinglich sind, GoPro-Sets, ähm, diese Kodak-360-Grad-Kameras, äh, demokratisiert sich das ein bisschen mehr. Und äh, wenn mehr Leute was produzieren können, ist es auch deutlich leichter. Ja, mit in den Markt zu drängen.
1: Ja, eigentlich ist die Idee auch noch älter, weil der Begriff Immersion ja eher so das Stichwort ist, wenn es um den Story-Aspekt dabei geht. Und da ist es immer ein Thema gewesen, wenn eine neue Form des Geschichtenerzählens sozusagen entwickelt wurde. Ob das jetzt griechisches Theater war oder das Schreiben eines Romans oder Radio oder oder oder. Ja. Also eigentlich bei jeder Form hat das immer eine gewisse Rolle gespielt. Und deshalb ist es für uns als Arte auch wichtig, dann mit kulturellen Institutionen zu arbeiten und zu kooperieren, wie zum Beispiel mit dem Berliner Festspiel um gerade diese Formen wirklich auszuloten und, und auszutesten und auszuprobieren, was geht da eigentlich wirklich, ja? was kann man da wirklich mit anpacken an Themen und an Darstellungen auch, weil man natürlich da extrem viel vom Theater auch lernen kann und solche Art von Inhalte dann auch möglichst breit zu streuen und auf eine Art zu präsentieren, die die Zuschauer letztendlich ja dann auch wiederum aus Situationen im Kino oder im Theater oder in anderen Zusammenhängen kennen. Und ich glaube, das würde es extrem oft, oder wird es auch extrem vereinfachen, da für eine Adaption dieser Art von Inhalte zu sorgen.
0: Und gerade beim Fernsehen würde sich das ja anbieten, weil die Umgang mit der Fernbedienung den beherrschen wir ja mittlerweile seit vielen, vielen Jahren. <lacht> also wie ist die Prognose? Sitzen in fünf Jahren alle mit der VR-Brille im Wohnzimmer?
1: Ich glaube, das hängt immer ein bisschen von der Lebensphase ab. (lacht) Aber wenn man einmal in VR ein Game gespielt hat, dann tut man sich schwer, das am Computer mit einer Maus zu machen. Also die Erfahrung, glaube ich, dass sich das in den Games und was man in Asien auch sieht, in diesen VR-Arcades und so weiter, was sich da entwickelt, ist da extrem vielversprechend, gerade für die Spieleindustrie. Also man sieht ja auch, dass jetzt Microsoft mit der Xbox was anbieten wird. PlayStation ist schon dabei. Also da, da passiert sehr viel. Die andere Frage ist halt, wird sich die Brille da weiter verbreitern oder wird es vielleicht in etwas gehen, was die BBC als Prototyp schon vor jetzt ungefähr 10, 15 Jahren gemacht hat. Quasi das Wohnzimmer als Domkino, wo man dann im Film ist oder oder im Fußballspiel oder wo auch immer. Das sind Dinge, glaube ich, die man sich halt einfach anschauen muss und wo dann natürlich viele Faktoren dafür sorgen, dass eine bestimmte Entwicklung vonstatten geht. Und ich so den, schon den Eindruck, dass es weniger eine Device-Frage ist, sondern mehr eine Frage wirklich vom Interface, also wie natürlich ist es, diesen Inhalt zu sehen, wie nah ist es an, an Dingen, die man kennt, also ob es Theater, Kino, Fernsehen oder so andere traditionellen Medien sind und ähm, inwiefern äh, wird es dann auch geschafft, sozusagen einen Interface zu schaffen, was so natürlich funktioniert wie atmen oder ein Glas Wasser trinken, ja, das ist, glaube ich, so die entscheidende Frage dabei.
3: Brillen haben einen mega, glaube ich, Herausforderung, das ist halt genau dieser soziale Aspekt. Also so weit mhm. Immersion heißt ja schon, irgendwie in eine Welt einzutauchen, ist ja ganz gut, aber wenn man halt die andere Welt dabei verlässt, also wenn das Problem irgendwie mal gelöst wird und da halt, äh, gibt es ja Ideen jetzt so mit, mit Bots und Avataren innerhalb der Immersion dann eben auch zu arbeiten, hat man gestern auch äh, wirklich wahnsinnig interessante Vorträge auch gesehen, wo das alles ein bisschen visualisiert wurde dass man sich quasi gegenseitig so trifft und was man da, auf was man da beachten muss und so, es ist schon spannend. Aber ob das wirklich tatsächlich so die Ansprüche aus unserem echten Leben ersetzt, ähm, also da war aber auch ein bisschen Raunen im Publikum, ja, also das ist, glaube, gerade eben noch die zu beantwortende Frage und das ist so vielleicht auf der Kippe. Also ich glaube, für bestimmte in Spielen gehe ich völlig mit, glaube ich, das ist so ein tolles Gefühl, ich glaube, das wird sich irgendwie durchsetzen, wenn die Brillen erstmal angenehmer werden. Das ist nach wie vor trotzdem auch ein bisschen anstrengend, ne? so eine Brille eine halbe Stunde aufzuhaben. Da wird es irgendwie warm oder will man nicht mehr. Das ist auch ja, einfach anstrengend. Aber angenommen, man hat mal so eine ganz kleine, leichte Brille, dann ist schon wieder vielleicht ein bisschen besser. Aber für massiv Medienkonsum. Und ehrlich gesagt, wenn wir jetzt von Hype sprechen, ist ja die Frage, es ist ja irgendwann dann definitiv kein Hype mehr, wenn man substanziell Geld mitverdient und nicht, mhm. nicht wenn es nicht mehr wegzudenken ist. Und jetzt, glaube ich, gibt es noch die Gefahr, dass es... Ne, und da, äh, glaube ich, äh, ist dann so... so Weil die, der Unterschied ist so ja vielleicht auch ne? so ein
2: bisschen die, die Mediennutzung. Ähm, f- für was nutzt man was? Also ja, genau. Trotz alledem lesen wir noch Bücher. Man holt sich mal eine Zeitung. Man guckt im Fernsehen noch manchmal traditionell irgendeine Sendung. Man guckt in der Arte-Mediathek einen Film, den man den, den man verpasst hat und dann sehen wollte. Man geht ins Kino, man geht ins Theater für bestimmte Sachen. Es wird einfach ähm, schwieriger, für ein Einzelmedium Leute zu begeistern, weil es eine so große Auswahl gibt. Also ich lese den Kindern abends immer noch ein Buch vor und setze denen nicht eine VR-Brille auf. Ich hatte heute... Gestern
3: übrigens in meinem Vortrag tatsächlich sehr provokant. Sehr provokant. Ja. Aber ja.
2: deswegen die Antwort. Ich lese denn immer noch schöne, super, genau. normale Bücher vor. Tito, ja. Und ähm, heute Morgen hatte ich ähm, eine siebte, achte Klasse, wo man ja ganz ähm, arg denkt, oh Gott, was wird das für eine Veranstaltung. Es war super. Wir sind zum Mond geflogen und die haben geschrien, weil das für die immer war, dass sie wirklich das Gefühl hatten, ich rase jetzt auf dem Mond, wir knallen da runter, habe aber die Kurve gekriegt in den Orbit. Das hätte vielleicht mit einer Brille nicht geklappt. Dadurch, dass die da als Gruppe saßen, ihre Handys endlich mal weggesteckt haben, bei uns hat man noch nicht so Empfang in der Kuppel, Gott sei Dank. Unser WLAN ist gesperrt. Insofern ähm, ist das eine Erfahrung gewesen, die sie als Gruppe auch so wahrgenommen haben, dass sie darüber sprechen. Und so hat jedes Medium, das Buch, die Zeitschrift, der Fernseher, das iPad, was auch immer, die Einzelberechtigung, was wir nur als Industrie, wo ich uns ja auch äh, zuzähle, äh, schaffen müssen oder als, als Gruppe, als äh, Interessengemeinschaft, Inhalte so zu produzieren, dass wir sie mehrmals verwerten können, um auch wirklich knackige, tolle Veranstaltungen, knackige, tolle Inhalte zu zeigen. Wie wir das am Mann kriegen, das kriegen wir schon irgendwie organisiert. Aber wirklich, die Geschichten, die müssen erst rein sein, um auch wirklich ähm, ja von Hype, überzugehen auf ähm, substanzielle Veränderungen des Medienmarktes und der Mediennutzung. Ja,
1: und letztendlich muss man natürlich da auch schon sehen, dass ähm, also meine Tochter, eines meiner, der ersten Worte meiner Tochter war Skype. <lacht> ähm, das hing damit zusammen, dass die Großeltern sehr weit weg wohnten. Ich dachte, und, du ähm, ständig unterwegs warst. Äh, nee, damals äh, <lacht> war ich nur in Deutschland unterwegs. Äh, ne fast nur in Deutschland Echt? Das ging noch. Ja. Nee, aber... Ähm, also es gibt sehr viele technische Entwicklungen, ähm, die, wir, die man, glaube ich, nicht so hätte absehen können. Also dass, dass so etwas wie Skype, WhatsApp, äh, andere Dienste der Kommunikation so schnell Teil des Alltags wären. Ähm, diese Geräte, Smartphones äh, ähnlich. Ja, ich meine, das sind wir jetzt im, im Jahr 10 des iPhones, dass das so massiv von Menschen genutzt wird, dass sehr viele oft Beulen haben, weil sie gegen Laternen <lacht> rennen oder auch nicht ähm, also das muss man schon sehen, dass da auch immer eine sehr starke Dynamik reinkommen kann, wenn letztendlich der Knoten platzt. Ja. Und wir sind natürlich mit unserem Thema noch nicht da, dass der Knoten geplatzt ist. Das ist ganz klar, weil es noch nicht den Inhalt gibt, der sozusagen Massen dann auch anspricht, weil es da einfach auch Limitierungen gibt. Aber auch etwas ist, wo wirklich jeder, klar beim 360-Video, das ist schon relativ leicht zugänglich, Aber eine VR-Brille ist jetzt noch nicht so zwingend im Alltag, dass man die regelmäßig und in großer Masse nutzt. Und deshalb ist es, glaube ich, einfach wirklich der richtige Punkt, den Tim und auch Stefan gemacht haben, dass man einfach schaut, dass man jetzt gute Inhalte produziert, die breitestmöglich verbreiten, um darüber sozusagen generelle Präsenz auch ähm, zu haben und damit auch zeigen zu können, was ist heutzutage noch möglich in einer Art von von Darstellung und in einer Art von Erlebnis, was man schaffen kann an Orten, wo man halt dann doch überrascht wird, wie zum Beispiel an einem Planetarium, wo viele in ihrer Jugend mal waren und dann aber äh, lange nicht mehr und jetzt hoffentlich wieder anfangen, davon zu hören und dadurch ein Interesse dafür bekommen. Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir da sind und ähm, mal sehen, worüber wir uns in einem Jahr unterhalten.
0: Das heißt, im Endeffekt fehlt so ein bisschen das, was äh, Avatar quasi gemacht hat für die 3D-Produktion. Also irgendwie ein Projekt oder ein ein, ein Film oder wie auch immer, das den Standard setzt, das die Masse sozusagen begeistert. Aber gerade hier am Fokus wird ja auch viel mit Fußball gemacht. Kann das nicht Fußball für uns tun? Ähm,
3: Fußball. Ähm, Also ich glaube, Sport ist mit Sicherheit eines der treibenden... Themen für VR. Also, in dem, also es gibt ja generell den unterteilen diesen kreativen, künstlerischen äh, Bereich sicherlich, wo man eher vielleicht darauf nicht so achtet, äh, wie man dann möglicherweise Geld verdienen kann. Weiß ich nicht, wie ernst ihr das nimmt. Ähm, aber äh, Sport zum Beispiel, Werbung, die gucken ja gar nicht, virale Medien etc., die gucken ja unglaublich rein. Halt. Und da waren auch viele Vorträge, die wir gestern gehört haben, eben eindeutig in diesem sportlichen Bereich. Ja, Kameras über aufzustellen. Und da merkt man auch sofort die Schwächen, ja. Wenn man halt die jetzige Technologie, selbst drei, vier, äh, so eine 360-Grad-Kamera am Stadion irgendwie verteilt, die sind halt einfach nicht gut genug, ja. Und das Storytelling, das ist, das hat sich über so viele Jahre, vor allem im Sport, sowas von, äh, entwickelt, ja. Also wenn man sich ein, ein Fußballspiel sich anschaut, da ist so viel Stimmung drin, was durch den Schnitt kommt und Moderator und so. Also das ist nicht nur einfach die Kamera dort drauf gehalten, sondern, also wird ganz viel mehr gemacht. Und das muss man irgendwie in diese neue Domain übersetzen. Und wie macht man das? Dem Nutzer die Brille oder vielleicht auch so einen 360-Grad fähigen Fernseher hinzusetzen, dass man sich umschauen kann, wird vermutlich nicht reichen. Also das war auch der, der Hauptpunkt gestern. Wir sprachen immer viel von so Problemen, Qualität, Auflösung, muss viel besser werden. Aber es ist gleich gar nicht so sehr. Also es ist eher so die Frage, was macht man mit dem Medium, Storytelling ganz, ganz wichtig. Vielleicht sogar andere Parameter, Farbrechtheit. Ja? Also das, das wirkt dann gar nicht so realistisch. Nicht nur, weil es ein bisschen matschig ist, sondern weil einfach die Farben auch in blass sind und so weiter. Also das, ist, das Problem ist diffiziler. Und ähm, ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es einen ultimativen Avatar gibt für das Thema. Ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich, also von Fußball wird es irgendwas geben, ja, irgendwann mal ein Setting, wo es toll funktioniert, andere Branchen, ähm, also wir hatten auch über Immobilien gestern zum Beispiel äh, viel gesprochen, ähm, ganz klassisch, warum soll ich durch die halbe Welt reisen, um mir eine Wohnung vor Ort anzugucken, wenn ich doch eigentlich die mit, mit den Technologien, über die wir sprechen, super toll besuchen kann. Ich glaube, da also kann ich zumindest mal wahrscheinlich 80 Prozent ausschließen, Annahme, ne? Medizin, andere Sachen. Und dann natürlich aber auch Dokumentation, was ich glaube, also diese Geschichten, sich da irgendwann VR mal vor Ort zu begeben, an, was hast du zum Beispiel gehabt? An der, der Arktis oder? Oder? Ja, das ist ja, ja toll. das ist ja toll. Das werde ich glaube, mir und meinen Kindern nicht zeitnah leisten, aber da mal so einen VR-Trip zu machen oder zu euch ins Planetarium zu kommen, ist natürlich eine tolle Geschichte. Und das ist ja viel, ähm, ja... Spannender zu erleben halt als jetzt im klassischen Film.
0: Also ist sozusagen der wichtigste Punkt gar nicht so sehr im Moment die Technologie, sondern die richtige Aufbereitung die Technologie der Inhalte. ist
3: total wichtig, muss ich habe sofort erheben. <lacht> <lacht> nein, nein, okay. aber doch richtigen Punkt
1: schon. Ne? Nee, 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 ich glaube, Technologie, da sind wir uns relativ einig. Da, da, da sind wir an dem Punkt Proof of Concept. Also, dass ein 360-Grad-Livestream mit mehreren Kameras funktioniert, okay. Dass man damit Reportagen drehen kann, dass man Dokumentation, dass man Experiences machen kann mit Game Engines und so weiter. Okay, das, das, das geht alles, aber man ist natürlich schon noch, glaube ich, einen ganz schönen Schritt davon entfernt, dass das vergleichbar ist mit einer über Jahrzehnte erprobte und verfeinerte Fernseh- und Filmtechnik, die mega professionell, die, die mega professionell ist da äh, sieht man ganz klar, dass natürlich da einfach die Technik noch nicht so weit ist. Ich bin trotzdem gespannt, wie das Champions-League-Finale dann aussehen wird in 360. Das kann, glaube ich, interessant sein. Aber da schließen sich natürlich sehr viele Fragen an, wie übrigens üblich, wenn eine neue Technologie kommt. Da gibt es erstmal die ganz groben Fragen und dann hackt man erstmal Holz und dann äh, verfeinert man das dann. Und irgendwann äh, ist man beim Schmögelpapier angelangt und, und verfeinert wirklich die Technologie, aber auch den Inhalt, aber auch die Darstellung, die Präsentation und so weiter da und auf dem Weg schmögeln wir so vor uns hin.
3: Wie sagte unser keynote speaker heute Morgen? Experimentieren, experimentieren. Mutig sein, kurz, agil, ran und dann auch früh Fehler erkennen. Aber experimentieren, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt und das ist so gerade die Phase. Ne?
2: Also die Phase und vor allem, wenn man da zusammen Sachen ausprobiert, ist es ja. spannender, als wenn jeder so vor sich hin werkelt. Ja, wir haben irgendwie zwei, in Deutschland angefangen 2002-2003 mit dem ersten 360-Grad-Planetarien in Kiel und in Hamburg. Und da hatte ich das Gefühl, da waren wir die Einzigen, die damit irgendwie diese Probleme hatten. Wo kriegen wir dann diese Auflösung her? Da hatten wir 4K mal 4K. Das war hm, das mussten so mussten wir ja auch erstmal füllen und dann haben wir irgendwie geguckt, was gibt es an 3D-Software. Ach so, 3D Studio Max, aber wie kriegen wir dann Fischei gerendert? Gar nicht. Hm. Müssen wir eine Software schreiben zum selber stitchen. Ähm, wir haben, sind irgendwie mit einem SINA-Mittelformat-Rückteil äh, und einem großen Fisch ein Wald gezogen, um 360-Grad-Bilder aufzunehmen. Auch wieder die Software selber geschrieben. Man dachte, das muss doch einer mal gemacht haben. Und äh, 2017, ähm, werden einem Kameras hinterhergeworfen, die nicht viel besser aussehen als das, was man vielleicht vor äh, 17, 16 Jahren gemacht hat. Es ist aber viel einfacher, an Sachen ranzukommen und auch, ja, wie wir jetzt ja an diesem Symposium sehen, auch gemeinsam darüber zu sprechen, was wollen wir denn eigentlich machen, sodass wir gegenüber Kameraherstellern oder ähm, Technologieunternehmen ähm, und Technologieinstituten sagen können, das ist das, was wir brauchen, bitte guckt, dass wir das zusammen entwickeln
0: können. Dann zum Abschluss quasi als äh, letzte einschätzende Frage: Wohin wird sich denn jetzt die Zukunft zum Thema Medienkonsum entwickeln? Wird es das Planetarium sein, wo wir zwar nicht bestimmen können, wollen wir jetzt nach rechts oder nach links abbiegen, aber Doch,
2: werde ich gleich in meinem Vortrag erzählen.
0: Oh, okay. Ja, aber wo zumindest Podcast, bisher Vortrag. die Gruppenerfahrung sozusagen ja im Vordergrund stand. Oder ist es doch mehr quasi Richtung VR, Richtung Smartphone, Richtung Fernseher? Was bringt uns die Zukunft?
3: Also, ich glaube, dass. Ähm der Trend, den wir quasi jetzt schon die letzten Jahre erleben, dass, dass also diese Gerätefreiheit und Vielfalt, also Smartphone-Geräte werden sich durchsetzen. Es wird immer mehr kommen. Es wird, es wird auch die Brillen geben, die wird weiter, äh, die werden weiterentwickelt, bessere Qualitäten geben, kleiner und so weiter. Also, also die Vielzahl wird weiter da sein. Und auch das Fernsehgerät, möchte ich auch noch mal betonen, glaube ich auch, wird es auch noch eine Weile geben. Ob es das klassisch lineare Fernsehen so in dieser Form dann halt noch gibt, kann man vielleicht eher nochmal diskutieren, aber der große Screen irgendwo in der Ecke, wo das tolle Fußballspiel draufläuft oder die tolle Arte-Dokumentation, das wird es weiter irgendwie geben. Und das kann eventuell auch nur an die Wand gemalte Farbe sein, die mit einmal mit OLED-Pixels Bilder darstellt, halt irgendwann mal vielleicht in mittlerer Zukunft. Ähm, Content wird sicherlich die große Frage sein. Und da glaube ich, was wir so ein bisschen aus den Vorträgen hier mitnehmen, da gibt es so ein paar Sachen, wo auch viel Lernkurve gerade passiert. Storytelling, Leute mitnehmen, Sachen zu erzählen, weiter kommunizieren zu lassen, soziale Aspekte, das sind so die großen Punkte. Und ähm, ich glaube, da sieht man auch jetzt unterschiedliche Entwicklungsstufen schon in den letzten Jahren, oder? Also die allerersten 360-Projekte waren doch, glaube ich, manchmal so, gut, war schon cool, aber jetzt im Nachhinein war es ja noch ganz schön anfänglich und jetzt mit einmal hat man so Ostereier drin versteckt und, und, und weiß, wo man hingucken soll. Ne? Und also da finde ich, haben auch eure Projekte, die ihr so macht, da schon ziemlich große Entwicklungsschritte halt. Und deswegen sind wir am Anfang, glaube ich, oder?
1: Ich glaube schon, ja, dass wir auch auf irgendeine Art am Anfang sind, wobei man immer ja nicht weiß, wo fängt es an, wo hört es auf.
3: Genau, genau.
1: Aber <lacht> ähm, ich glaube. Dieses Denken in äh, Multiplattform, in äh, 360 im Sinne von wie verbreite ich das oder wie präsentiere ich das Programm, das wird, glaube ich, schon noch auf eine Art äh, zunehmen, äh, weil es sich auch noch verfeinern muss. Also die die Darstellung und die Verbreitung letztendlich äh, des Programms, weil die Herausforderung natürlich enorm ist, äh, mit diesen verschiedenen Plattformen und Möglichkeiten, Programmen darzustellen und das dann auch möglichst einfach und sich selbst erschließend äh, zu finden und, und genießen zu können und so viel wenig Klicks wie möglich äh, zu haben, um, um zu einem Programm zu kommen und ähm, das wirklich auf den Inhalt zu konzentrieren, sozusagen den Aufwand möglichst zu minimieren. Ähm, das ist, glaube ich, eine extrem große Herausforderung, ähm, die, da, die da so vor uns ist. Und ähm, ich glaube, da ist 360 und VR auch eine gewisse Art ein Labor dafür zu gucken, wie entwickelt sich unsere Medienlandschaft, äh, unsere Medienwelt Und ähm, was kann man davon lernen, wenn man quasi mit solchen Produktionen, äh, mit neuartiger Technik und so weiter umgeht? äh, Was kann man dann letztendlich auch für den Regelbetrieb oder das herkömmliche Programm daraus lernen? Das
2: ist extrem wichtig, glaube ich. Und dann müssen wir es nur noch schaffen, das Medium oder die Medien zu demokratisieren, dass jeder Inhalte produzieren kann, jeder daran partizipieren kann und ähm, Dinge austauschen kann. Wirklich Zukunftsmusik, aber dass äh, wir freien Zugang zu wissenschaftlichen Daten, freien Zugang zu Inhalten, so dass wir in der Immersion, was auch immer, in irgendeinem Medium miteinander daran äh, arbeiten können, um äh, neue Inhalte auch von den ja, Betrachtern oder, ja, wie nennt man sie denn, Betrachter? Genau. Zuschauer. Zuschauer ähm, äh, gestalten zu lassen, um um auch äh, ja, einen Austausch äh, herzustellen. Nicht wir senden und andere äh, nehmen es auf, schauen sich das an, sondern dass es ein Regelbetrieb wird, dass alle allen sagen und zeigen, was sie eigentlich äh, im Universum so finden wollen.
0: Auf jeden Fall sehr spannende Zukunftsaussichten. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir in einem Jahr wieder hier und diskutieren, was sich in dieser Zeit bereits getan hat.